0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Marie. Euh, je suis vraiment très très heureuse de vous recevoir euh, aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui passionne... Qui passionne et, euh, et fait flipper toute l'audience euh, c'est à dire la question euh, bah, la question juridique au niveau de l'art la question des droits quand on partage son travail en ligne et c'est pour ça que c'est pour ça que que le, le sujet de cet épisode c'est vraiment comment les protéger euh, et aussi donc quand on les poste en ligne et aussi leur éventuellement quand on signe des contrats d'illustration en freelance ou auprès d'un éditeur euh, sarah vous êtes avocate. Et euh, j'aimerais bien que vous nous donniez, vous vous présentiez un petit peu euh, euh, en quelques mots euh, pour commencer.
1: Ben merci, merci Marie en tout cas de me donner la parole aujourd'hui dans ce podcast. Alors donc effectivement, je m'appelle Sarah Madi, je suis avocat en propriété intellectuelle depuis huit euh, ans maintenant. Euh, quand j'étais plus jeune, moi, je, voulais être, euh, je voulais être styliste, donc rien à voir avec le droit. J'adorais la mode et j'adorais le dessin de mode. Notamment. Et, sauf que j'avais aucun talent artistique. <rire> Et du coup, euh, j'ai euh, bah, suivi les études de droit en me disant « Je vais essayer de trouver une spécialité euh, qui me rapproche un petit peu de, de ma passion. » Et donc, bah, j'ai fait un master en droit de la propriété intellectuelle à la Sorbonne. Et ensuite, euh, j'ai intégré bah, l'école d'avocat. Euh, et j'ai eu plusieurs expériences dans des cabinets euh, anglo-saxons, euh, notamment Burden Bird, ritz Smith, Simmons and Simmons où j'ai appris bah, le, le métier d'avocat, et notamment le métier d'avocat en droit de la propriété intellectuelle. J'ai également eu une expérience qui était passionnante au département de propriété intellectuelle de Mimpton-Maldi. Euh, et ensuite, il y a trois ans, j'ai créé mon cabinet, euh, donc je me suis installée, euh, pour me consacrer à voilà, 100% à mes clients. Et depuis quelques mois, on a lancé avec deux confrères, Louis Gestas et Florent Materne, un cabinet dédié à la propriété intellectuelle qui s'appelle Blanche Avocat. Euh, et donc, on fait quasi exclusivement de la propriété intellectuelle. Donc, moi, ma clientèle, c'est bah, effectivement des illustrateurs, des graphistes, euh, des artistes, euh, des architectes, des designers. Euh également des agents de pub, agents de communication euh, et des entrepreneurs qui viennent aussi de secteurs divers comme l'alimentation, la cosmétique, etc. Euh, Florent et Louis, euh, eux ils ont une clientèle majoritairement tournée vers la, la tech, euh, et la finance euh, et l'innovation complémentaire tous les trois et en tout cas on essaye de faire un maximum pour représenter la euh, bah, nouvelle en enjeu de propriété intellectuelle. Donc, euh, donc voilà, j'espère que cette petite présentation euh, suffira.
0: Bah, c'est très très clair en tout cas, euh, et je vais commencer d'abord, pour, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je vais commencer par poser la question de base, oui. <rire> pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour le, la, le suite de cet épisode, mais qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle ah, bonne
1: question, parce qu'il y a souvent beaucoup d'interprétations qui sont données à ce terme. Très concrètement, la propriété intellectuelle, c'est un ensemble de droits qui permet de protéger, valoriser et défendre une création immatérielle. Donc, quand on dit création immatérielle, ça peut être absolument tout et n'importe quoi, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ça peut être une illustration, ça peut être un graphisme, ça peut être une œuvre d'art, mais ça peut aussi être la forme d'un produit. Euh, ça peut également être bah, une architecture particulière euh, une chorégraphie, un film, un roman Enfin, c'est très très varié, donc en fait la propriété intellectuelle, elle concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, en tout cas tous les créatifs, et notamment les illustrateurs mm -hmm. euh, et donc comme je vous le disais euh, c'est un ensemble de droits qui permet donc de se défendre contre la copie, quand on voit son illustration qui est euh, par exemple exploitée sans son autorisation c'est également un ensemble de droits qui permet bah, de de se faire créditer, donc de se faire attribuer la paternité de ses œuvres euh, et puis de respecter aussi l'intégrité de son travail de création. On va y venir un petit peu tout à l'heure, mais euh, voilà. Et puis, c'est aussi la valorisation de son travail, donc bah conclure des contrats euh, pour autoriser euh, un tel à exploiter euh, mon illustration et en contrepartie d'une rémunération. Donc, en fait, la propriété intellectuelle, c'est vraiment… Euh, une forme ouais voilà de, de
0: protection et de valorisation et de défense de son travail de créatif euh, c'est hyper euh, hyper important d'avoir bien posé les bases de tout ça parce que justement l'une des peurs de, des auditeurs et auditrices qui revient très souvent quand euh, quand ils m'écrivent c'est euh, bah voilà moi je dessine je j'ai très envie de partager euh, en ligne, mais j'ai peur de me faire voler mon travail, que ce soit par euh, des grandes marques ou par euh, des intelligences artificielles. Et du coup, euh, c'est aussi pour ça que c'est le sujet de, de l'épisode. Euh, on va commencer par comment ça se, ça se manifeste un vol d'œuvre, en fait. Ah, alors un vol
1: d'œuvre, il y en a, il y en a, il y a plusieurs formes hein, de vol d'œuvre. Peut-être qu'avant Marie, euh, rappeler quels sont les droits. Alors dites-moi si ça vous convient, mais peut-être rappeler quels mmh. sont les droits dont bénéficient un illustrateur et voir après comment ils utilisent ces droits justement dans le cas d'un vol de Bah c'est une très bonne idée. Allons-y. Si ça mmh. vous convient. Mais ouais. euh, alors donc ce qu'on disait tout à l'heure, la, la propriété intellectuelle c'est un ensemble de droits qui permet de se défendre, notamment en cas de entre guillemets de vol. Euh, et parmi ces droits il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Donc c'est une forme de droit de propriété intellectuelle qui va concerner effectivement notamment les illustrateurs. Il euh, y a une condition pour pouvoir bénéficier de ce droit d'auteur, c'est l'originalité. C'est un critère très subjectif, l'originalité. Euh, c'est ce qu'on appelle l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc en fait, l'empreinte de la personnalité de l'illustrateur. Je dois, pour pouvoir bénéficier du droit d'auteur, démontrer que ma création, mon illustration, bah, c'est un, un peu mon bébé. En tout cas, j'ai fait des choix créatifs qui me sont propres pour pouvoir faire cette illustration. Euh, pour vous donner un exemple peut-être un peu plus concret, je ne sais pas, euh, la représentation banale d'une fleur euh, n'est pas forcément originale. C'est si vraiment je vous montre un, un, un travail créatif sur la forme que j'ai voulu donner au pétale, la forme que j'ai voulu donner à la tige, là je vais pouvoir démontrer l'originalité de mon œuvre euh, et du coup bénéficier de ce droit d'auteur. Euh, cette condition, elle est un petit peu normale, légitime, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revendiquer une protection sur tout et n'importe quoi, il faut quand même pouvoir démontrer qu'il y a eu voilà un effort créatif derrière. Une fois qu'on a rempli cette condition, qui encore une fois est très subjective, euh, on a plusieurs prérogatives. Le droit d'auteur nous confère plusieurs prérogatives. La première, c'est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux, ou on peut aussi l'appeler droit économique C'est des droits qui permettent d'autoriser et interdire toutes les formes d'exploitation de l'illustration. Donc, euh, si demain, et on va venir d'ailleurs aux exemples de de vol d'œuvres d'art, mais si demain je vois mon illustration qui est reproduite en ligne par quelqu'un et qui n'a pas demandé mon autorisation, eh bien je peux me prévaloir de mes droits patrimoniaux d'auteur pour demander à ce que cesse euh, cette exploitation non autorisée. Euh, il y a également un ensemble de droits moraux, c'est la deuxième forme de prérogative qui est donnée par le, par le droit d'auteur. Euh, les droits moraux, il y en a plusieurs, mais les deux principaux, c'est, peut-être qu'ils sont connus par vos auditeurs et auditrices, c'est euh, bah, le droit à la paternité, c'est-à-dire qu'on ouais. ne peut pas reproduire attribution Exactement, normalement, quand on reproduit votre illustration, il faut que quelque part, il y ait votre nom. Euh, ça, c'est le droit à la paternité, c'est un des droits moraux. Euh, et il y a également un droit moral qui s'appelle le droit au respect de l'œuvre ou le droit à l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire que je ne peux pas reproduire votre illustration. Euh, sous une forme modifiée si j'ai pas obtenu votre autorisation préalable celle celle-là celle-là de... je pense
0: qu'elle est elle est très elle est très connue parce que c'est c'est le voilà. des graphistes. Euh, <rire> mais mais... Un graphiste mais <rire> peut-être qu'elle n'ont pas euh, ils ont pas exactement le nom qui est derrière mais c'est par exemple quand on reproduit une image et que on change la couleur du t-shirt parce que ça fait mieux euh, ça fait mieux et on change juste la forme d'une main ou la forme d'un pied et c'est l'enfer après pour pour le graphiste de voir son œuvre qui a été triturée sans son son accord
1: absolument mais justement le droit d'auteur permet de s'opposer à ces déformations euh, non autorisées de son travail euh, donc c'est plutôt pas mal finalement le droit d'auteur en tout cas c'est assez complet. Et alors justement pour, pour répondre à votre question de départ sur quelles sont les formes de vol qui peuvent exister, bah la première c'est un peu plus classique, c'est je m'aperçois que mon illustration est exploitée sans mon autorisation. Quand je dis exploitée, ça peut être surtout super. Hein, c'est je m'aperçois que mon illustration est sur un flyers euh, que je n'ai jamais autorisé ou je m'aperçois qu'elle est reproduite en ligne et je n'ai pas autorisé cet usage en ligne. Euh, donc le droit d'auteur va permettre de m'opposer à cette forme de vol. Il y a un autre exemple de vol, c'est vous avez conclu un contrat d'exploitation avec, avec un client ou avec un, un tiers, sauf que ce tiers ou ce client ne respecte pas les termes du contrat. Il, par exemple, il continue d'exploiter euh, votre travail au-delà de la durée pour laquelle vous avez autorisé l'exploitation, ou alors il l'utilise justement sur des supports que vous n'avez pas préalablement autorisés. Ça, c'est aussi une forme de vol, ou en tout cas ce qu'on appelle plus juridiquement de contrefaçon. La contrefaçon, c'est le terme qu'on donne à toute attente à son droit d'auteur. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, l'autre forme de vol, c'est le non-respect du droit moral ou non. On vous a pas crédité. On a modifié votre travail sans votre autorisation. Voilà à peu près plusieurs exemples qui arrivent malheureusement quotidiennement, mais notamment dans le secteur de l'administration.
0: Oui, oui. Parce que, parce que euh, on, on travaille à éduquer les gens là-dessus, mais c'est vrai que, euh, pour la, la grande majorité du public, quand une image est en, une image est en ligne, elle est euh, elle est accessible et on oui. peut se l'approprier. Et je pense que c'est par exemple l'illustratrice Digly il y a quelques années. Donc euh, c'est une une illustratrice qui faisait de la BD, qui est, qui est très connue. À présent, elle est autrice et euh, elle partageait très régulièrement des des ses illustrations sur son blog. Et un jour, elle s'aperçut que un un institut de beauté avait utilisé une de ses illustrations pour euh, sa bannière de page Facebook. Et okay. en plus, pour promouvoir un message qui n'était pas du tout le sien, parce que Digly, du coup, son, elle, elle est féministe, elle promeut un peu la liberté du corps, le choix, etc., que ce soit sur les poils ou pas. Et l'institut de beauté en faisait justement euh, le, un usage pour promouvoir une, une offre sur l'épilation. Donc, ça, mm. donc oui, elle, avait, oui. elle avait partagé. Donc, c'était bah
1: typiquement, c'est un cas très intéressant parce que vous avez à la fois les droits. Humains patrimoniaux, et les droits moraux qui sont en jeu. Patrimoniaux, bah, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le, voilà, le fait que cet institut ait utilisé euh, bah, l'illustration sans autorisation. Donc, bah, normalement, l'illustratrice, elle a le droit de demander l'interdiction de, euh, à cet institut d'utiliser son illustration, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi un aspect euh, de droit moral, c'est-à-dire que là, l'illustration, elle est utilisée dans un contexte qui n'est pas, justement, le contexte dans lequel l'auteur voulait que son œuvre soit utilisée, hein, qui est, voilà, euh, féministe et qui a des convictions très 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 affirmées sur dans ce dans ce domaine-là, elle a tout à fait le droit de dire ça ne correspond pas à mes valeurs que mon illustration soit exploitée dans un contexte qui n'est pas qui n'est pas celui pour lequel j'avais envisagé mon illustration. Donc en fait là c'est intéressant parce qu'on a vraiment les deux euh, les deux prérogatives qui qui vont qui pourraient en tout cas être mises en en application dans dans cette situation.
0: Voilà c'était c'est <rire> un, un super <rire> exemple pour le ouais. coup. Mais ça arrive très souvent et, et, et bah, pour
1: rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que aujourd'hui, euh, ouais voilà, le fait de mettre une œuvre en ligne, on a l'impression que c'est euh, un peu une autorisation implicite de reproduire son œuvre. Mais ça, c'est parce que les, les gens de manière générale sont pas hyper informés justement du droit d'auteur et du droit de la propriété intellectuelle euh, et pensent que voilà, on peut reproduire. Euh, de manière illimitée un contenu qui est mis en ligne, sauf que c'est pas le cas. Et c'est pour ça que moi, j'invite mes clients aussi, par exemple, sur leur site internet, à pas hésiter à dire que le travail qui est diffusé, leur travail qui est diffusé, bah, est protégé par le droit d'auteur et qu'on ne peut pas reproduire sans autorisation le travail qui est diffusé en ligne. Mmh,
0: mmh. Ben ça, c'est euh, du coup, c'est un très bon, euh, bon marche-pied pour ma question suivante, c'est <rire> comment est-ce qu'on peut protéger son œuvre en ligne et quand est-ce qu'il faut commencer à le faire
1: c'est une super question parce que c'est effectivement la question que me pose euh, de mes clients. Mais alors, bah, dès que possible, c'est-à-dire que généralement, moi, je recommande de, voilà, de se protéger, ou en tout cas de, de faire les démarches nécessaires euh, bah, dès, le, dès le lancement de l'activité d'illustration. De, de, après, c'est jamais trop tard. Hein, je veux dire, j'ai clients, et, ah, ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils sont installés, voire même plus, et bah, ils s'y prennent un peu après coup. Mais c'est pas grave, je veux dire. Le principal, c'est de s'y mettre un moment. Donc, il n'y a pas vraiment de de, de comment dire, de critères en termes de, de timing. Euh, le plus tôt, c'est le mieux. Euh, il y a une petite utilité dans le droit d'auteur, c'est que euh, pour être protégé par le droit d'auteur, on n'a pas besoin de faire un dépôt auprès d'un office. Contrairement, par exemple, à une marque, où là, vous êtes obligé d'aller euh, toquer à la porte, par exemple, de l'UMPI, et demander à ce que vous délivre euh, un titre. Le droit d'auteur, pas du tout. Normalement, la création…
0: L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété ah, intellectuelle, c'est ça? Exactement.
1: Oui, c'est okay. l'Institut français, voilà, de la propriété intellectuelle qui va justement gérer tous les dépôts de, de titres de propriété intellectuelle, c'est-à-dire les marques, les brevets et les dessins et modèles, en gros. Euh, à la différence du droit d'auteur qui, lui, existe de facto dès la création de l'œuvre. On n'a pas besoin d'aller à l'INPI pour revendiquer une protection. Elle existe dès, dès que vous avez créé votre œuvre, à partir du moment, encore une fois, où celle-ci est originale. Donc, c'est bien et pas bien à la fois. C'est bien parce que, bah, du coup, il n'y a pas de taxes à aller payer à IP pour bénéficier d'une protection. Mais il faut quand même, vu que c'est quelque chose qui existe sans dépôt, il faut quand même pouvoir euh, bah, démontrer déjà la date de création. Ça, c'est important. Je vais vous expliquer hein, comment, comment ça peut être fait. Et puis, il faut également prouver l'originalité de son œuvre, ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour pouvoir dater sa création, il y a plusieurs moyens euh, possibles. Euh, le plus basique, c'est je publie sur Instagram, par exemple, j'ai quand même une date de publication. Mmh. Mais disons que c'est pas aussi sûr, par exemple, que qu'un qu dépôt d'une un, enveloppe solo. Je sais pas si vous
0: avez déjà entendu parler de enveloppe solo. Moi, oui, mais est-ce qu'on peut rappeler pour l'audience ah,
1: Ouais pas de souci. Bah, une enveloppe solo, en fait, c'est euh, un document dans lequel vous allez télécharger, maintenant ça peut se faire en ligne, vous allez télécharger euh, votre travail, vos illustrations, et vous pouvez le faire auprès de l'INPI. Alors attention à ne pas confondre avec les dépôts de tout à l'heure, mais c'est une simple enveloppe que l'INPI va vous allouer, va vous donner, et qui va euh, donner date certaine à votre travail. Donc en fait, si un jour vous avez un souci, euh, justement de copie, ou en tout cas vous voulez prouver que vous avez créé à telle date votre création, bah vous aurez cette enveloppe solo qui est un document un peu officiel pour pouvoir dater votre création. Moi, ce que je recommande de le faire, de faire pardon, c'est euh, ça coûte 15 euros, hein, c'est vraiment pas hyper cher, et ça vaut le coup. C'est-à-dire que l'enveloppe solo, vous allez pouvoir, voilà, la ressortir si jamais il y a un souci pour prouver que vous avez créé à telle date. Et dedans, vous pouvez mettre soit plein d'illustrations en même temps, euh, soit vous pouvez faire illustration par illustration. C'est juste qu'à chaque fois, ça va coûter 15 euros. Moi, ce que je recommande de faire, c'est de le faire assez régulièrement. Par exemple, je ne sais rien, tous les trois mois, vous faites un dépôt d'enveloppe solo. Vous mettez tout ce que vous avez créé comme illustration dans les trois derniers mois. Et au moins, voilà, vous avez une date certaine qui sera attribuée à vos créations. Ça c'est le premier réflexe à avoir et que les clients n'ont pas forcément. Euh, ensuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faut pouvoir prouver l'originalité de son travail, ce qui est très subjectif. Donc généralement, moi ce que je recommande, c'est de conserver bah, tous les croquis que vous avez pu faire, euh, bah, tout votre travail de création, d'inspiration. Euh, après, chacun travaille un peu à sa sauce, mais si euh, vous avez des parmi vos auditeurs et vos auditrices, par exemple auditrices auditeurs. Euh, si elle travaille, par exemple, sur la base de mood ou de planches d'inspiration, etc., c'est bien de, de conserver son travail, parce que ça, si un jour il y a un problème, ça va permettre de venir alimenter notre démonstration de l'originalité, pour prouver mmh. que ce que j'ai créé, c'est pas un truc complètement banal, et que je ne suis pas, pardon pour l'expression, croisé, croisé les pouces, et j'ai fait ça un peu... À, à la one again ». Donc, euh, ouais. voilà, ça montre qu'il y a vraiment eu un travail créatif et ça va nous aider ensuite à démontrer l'originalité s'il faut qu'on fasse.
0: Et pour les croquis aussi. On ne balance pas ces carnets de croquis, on ne balance pas ces calques brouillons. Euh...
1: Non, mais on les garde. On les garde voilà. précieusement. On les balance pas, c'est sûr, mais on les garde. Parce que si un jour, il y a, un, y a un, malheureusement un contentieux judiciaire et qu'il faut prouver qu'on bénéficie du droit d'auteur et donc qu'on a un travail original, l'ensemble de ces croquis... L'ensemble de ce travail d'inspiration bah, va venir nous aider à démontrer l'originalité de notre travail et donc à dire je suis bien bénéficiaire du droit d'auteur. Et ensuite, le dernier axe de protection, euh, c'est euh, évidemment la signature de contrat. On y viendra peut-être un peu plus tard, mais euh, c'est ce qui permet de se protéger au maximum. Euh, ça va permettre d'encadrer l'exploitation euh, qu'on qu veut faire de son travail. Euh, notamment par la conclusion de contrat de session. Et puis, ce que je recommande aussi de faire, c'est dès que je communique mon travail, par exemple, à un partenaire ou un gros client, que je le communique, mais que j'ai pas encore signé, par exemple, le contrat avec lui, je lui fais au moins signer ce qu'on appelle un NDA, non disclosure agreement, un accord de confidentialité, où la personne à qui je vais communiquer mon travail s'engage à pas le reproduire. Et s'engage à préserver, voilà, la confidentialité des, des informations et de mon travail que je lui, que je lui
0: divulgue. Et un, le, c'est la première fois que j'entends parler d'un NDA en, en dehors des séries américaines. <rire> <rire> du coup, euh, est-ce que ça peut s'appliquer, par exemple, euh, dans le cas de, euh, euh, une illustratrice qui enverrait son son son, son premier book à un, à un éditeur et qui dit bah voilà moi j'ai une idée de livre ça c'est les premières planches les idées de personnages etc et comment ça se passe dans ce cas-là parce que généralement c'est des dépôts spontanés que font les que font les artistes auprès des éditeurs ah. est-ce est qu'on est-ce qu'on envoie d'abord le NDA et ensuite on envoie le le, le projet
1: l'option la plus prudente et c'est sûr, c'est toujours un peu difficile parce qu'on se dit oh là là comment ça va être perçu par l'éditeur et tout, mais en même temps c'est c'est une forme de valorisation de son travail, bah, c'est d'envoyer d'abord à NDR en disant voilà j'ai fait un travail un travail créatif, euh, j'aimerais pouvoir vous divulguer, euh, je veux, je me permets tout, toutefois de vous transmettre un accord de confidentialité ou en tout cas je je m'assurerai du coup avec ce, ce, cet accord que vous allez préserver la confidentialité de mon travail pouvez-vous de le retourner signer et dès des retours je vous envoie je vous envoie communication de mon travail donc c'est vrai que c'est un peu formel et parfois les, les illustrateurs et les illustratrices sont un peu peur de le faire parce qu'on a peur de passer un peu pour quelqu'un de voilà de, de formel mais en, mais en même temps c'est un gal de sérieux et ça montre que on est professionnel et que on valorise son travail que de, que de faire en sorte que euh, voilà la confidentialité de ce que je vais divulguer est protégée donc, ça peut aussi avoir l'effet inverse, contrairement à ce que croient, euh, à ce que croient plusieurs illustratrices illustrateurs. Euh, c'est que euh, ça montre, euh, voilà, ça montre un certain sérieux aussi, et, et du coup une certaine confiance finalement chez, chez l'éditeur. Après, si l'éditeur veut pas divulguer, enfin veut pas signer cet accord de confidentialité, faut aussi peut-être se poser des questions. Pourquoi Pourquoi mm -hmm. Et du coup, ça peut, ça peut aussi être mauvais signe. Donc, euh, c'est pas mal finalement, en tout cas d'essayer de le de faire signer.
0: Ok. Eh ben, c'est, c'est noté. C'est vrai que j'y avais jamais pensé. C'est la première fois que, que j'en entends parler. Et, et du coup, c'est, ça peut être, du coup, à double tranchant, ça peut être le fait de, bah, on sort du lot parce que vous serez probablement la seule personne à envoyer un NDA, euh, à l'étudiant. C'est peu répandu, d'accord. Ouais. Hein c'est peu répandu, effectivement. Ouais. C'est un peu Mais... Bah, C'est ouais, pour ça que ça peut faire un peu peur, mais d'un autre côté, ça montre aussi que bah, vous êtes sûr de vous, que vous avez une idée originale, que vous avez créé quelque chose euh, que vous pensez vous pensez vraiment mérite attention. Et ça, ça peut aussi euh, mmh. être un, voilà, faire sortir du lot et être un avantage euh, que l'éditeur dise « ben bah, ouais, moi j'ai envie de voir, vous, signer, ouais, vous lui envoyez votre travail » et là, il va y jeter un œil pour savoir pourquoi il a signé cet accord de confidentialité. Exactement. Et en tout cas, l'accord de
1: confidentialité, je tiens à préciser, c'est pas forcément un contrat de dix pages. Hein. Ça peut être une page, mais au moins il y a une clause qui dit que voilà, je m'engage à préserver la confidentialité de ce que je vais recevoir. Donc c'est pas forcément un document qui va faire hyper peur. Ça suffit. Euh, mais au moins, voilà, on est un peu plus rassuré quand on communique son travail à quelqu'un et notamment à un éditeur.
0: Euh, question tout à fait triviale. Où est-ce que ça se trouve un accord de confidentialité ah, Effectivement, ben, <rire> ben, les avocats sont là pour aider
1: à la rédaction d'un accord de confidentialité. Et je sais que moi j'ai des clients qui les trouvent en ligne et malheureusement la plupart du temps c'est pas très bien rédigé, du coup pas efficace, voire contreproductif. Donc il faut faire très attention. Euh, dans l'idéal, il faut faire appel à un, un professionnel pour, pour vous assister dans la rédaction de ce genre de document.
0: Ok. et Maintenant qu'on a vu comment on peut se protéger, que, comment, quelle forme ça peut prendre, etc., euh, on imagine le pire. Euh, ouais. Je retrouve une illustration à moi sur un t-shirt d'une marque, marque euh, qui se lance. Ouais. Qu'est-ce que je fais qu Quels sont mes recours
1: Alors, euh, déjà, si, vous, vous avez, euh, si cet acte est porté à votre attention, la première chose à faire, c'est d'envoyer ce, ce qu'on appelle une mise en demeure ça peut être vous qui l'a envoyé ou ça peut être un avocat c'est une lettre qui permet de dire voilà, euh, moi j'ai des droits sur cette création euh, j'ai remarqué que vous l'aviez utilisé sans mon autorisation sur, sur un t-shirt euh, mon droit d'auteur me permet d'interdire cette exploitation que je n'ai pas autorisée. donc je vous demande un, bah, de cesser l'exploitation de ces t-shirts et deux, éventuellement, bah, de m'indemniser pour le préjudice que j'ai suivi, parce que normalement, bah, on aurait dû signer un contrat de session, vous et moi. Normalement, vous avez dû me verser une rémunération, ce que vous n'avez pas fait, donc j'ai le droit à une indemnisation. Vous envoyez cette lettre, donc soit vous, soit un avocat, si vous êtes assisté d'un avocat. Il y a deux options après, c'est soit vous entrez un peu en négociation avec cette personne et vous essayez de résoudre le litige à l'amiable. et Généralement, c'est ce vers quoi on tend au maximum. Soit bah, vous n'avez pas de réponse, ça fait voici. Euh, soit vous avez une réponse mais qui n'est pas satisfaisante et l'autre, on va dire l'option qui suit, c'est introduire une action judiciaire. Euh, ça fait un peu peur mais euh, ça peut être efficace sachant qu'on peut toujours négocier en cours de, de procédure et retirer son action en cours de en cours de procédure. Donc, euh, euh, mais parfois c'est assez dissuasif et euh, et ça permet en tout cas de protéger son travail. Donc l'action judiciaire, ça va consister à informer le juge euh, de l'atteinte qui a été commise à vos droits et demander au juge bah, qui, euh, qui condamne cette personne à, à ne plus exploiter votre travail sans votre autorisation et à vous indemniser. Donc, vous pouvez demander effectivement des dommages d'intérêt. Vous pouvez aussi aller jusqu'à demander ce qu'on appelle la publication de la décision, euh, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait demander au juge que la, public, que la décision de justice qu'il va rendre soit publiée dans un journal professionnel. Et ça, je peux vous dire que c'est très rarement accordé, pour être tout à fait franche, mais quand c'est accordé, ça fait mal. Hein. Euh, en termes de réputation, euh, quand dans les journaux professionnels vous avez un encart, je sais pas, pour vous donner un exemple, vous voyez ça parfois dans voici ou, mmh. ce genre de journaux un peu un ben scandale. Vous avez, ça, ça marche aussi pour le domaine d'une illustration. Vous avez un mmh. petit encart, et voilà, machin a été condamné par décision de justice en l'aide fait, du temps pour avoir apporté atteinte au droit, aux droits, très rarement accordé, mais on peut le demander. Et puis aussi, vous pouvez demander au juge le remboursement de vos frais bah, d'avocat et mmh. dossier ça, les gens ne le savent pas forcément, mais normalement, le le gagnant d'une action en justice va se voir rembourser à tout le moins une partie de ses frais. Donc voilà, ça, c'est vraiment dans le worst-case scénario. Oui, Généralement, oui. Ça, la plupart du temps, ça se résout quand même à l'amiable, euh, mais parfois, malheureusement, c'est n'est pas le cas et on peut aller jusqu'en justice. Et, et en France, on a quand même la chance d'avoir un droit d'auteur qui est l'un des plus protecteurs au monde. Euh, par exemple, dans des pays anglo-saxons, vous n'avez pas les mêmes droits moraux euh, en France c'est vraiment un pays pour le coup où, où on est assez bien protégé. Alors après il faut démontrer ce qu'on a dit tout à l'heure certaines conditions et l'originalité euh, mais euh, voilà on est quand même plutôt un état où, où ça se passe mieux que dans d'autres que dans d'autres territoires.
0: C'est tout à fait bon à savoir du coup si on et question à laquelle j'avais pas pensé mais qui me qui me vient là euh, mmh. du coup qu'est-ce qui se passe si on est en si on est en en litige avec une, une marque euh, étrangère
1: Alors, il, il, en fait, on peut toujours euh, on peut toujours agir, hein, parce que le droit d'auteur, il vaut dans tous les pays de la Convention de Berne. La Convention de Berne, c'est une convention qui réunit plein d'États euh, qui se sont engagés à mettre en place euh, un socle, on va dire, minimum euh, en termes de droit d'auteur. Donc, si, par exemple, les États-Unis font partie de la Convention d'Erne, si j'ai une atteinte aux États-Unis, je peux me prévaloir de mon droit d'auteur quand bien même euh, la contrefaçon euh, est faite par une société américaine. En revanche, la petite subtilité, c'est où est-ce qu'on va agir si on doit saisir un tribunal On va regarder surtout où a lieu la contrefaçon, euh, l'atteinte. Si elle a lieu en ligne, et par exemple à destination du des public français, quand bien même elle est réalisée par une société américaine, vous pouvez saisir un tribunal français, en théorie. En revanche, si, par exemple, c'est des T-shirts, mais qui ne sont pas livrés en France, et qui ne sont pas euh, voilà, disponibles en France, là, ça va être très difficile de saisir un tribunal français, il va falloir aller aux États-Unis si les T-shirts sont vendus aux États-Unis. D'accord. Mais à partir du moment où vous pouvez prouver que le, que le consommateur français, en tout cas que le public français, est visé par l'acte litigieux, bah vous pouvez saisir un juge français. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si
0: tout, si, tout à fait. C'était une question vraiment subsidiaire, très, très précise. Oui, c'est important. Surtout parce
1: les que questions est... Est en ligne ouais, aujourd'hui.
0: C'est beaucoup ça. Euh, et j'ai une autre question. Vous aurez oui. peut-être pas la réponse parce que c'est extrêmement récent comme problématique, mais je sais qu'on oui. l'a déjà posé. Oui. C'est aussi un des freins de, de l'audience. Euh, okay. Quid des intelligences artificielles Et je pense notamment à mid-journée. Euh, qui, euh, qui a été euh, notamment euh, un peu épinglé euh, sur la toile. En tout cas, j'ai passé pas mal de posts euh, dans ce sens parce que les intelligences artificielles ne créent rien de, de du vide. En fait, elles sont alimentées par ce qu'elles trouvent en ligne, etc. Et ouais. donc, elles participent à des des vols d'œuvres et ouais. donc elles se servent des des illustrations qui sont déjà postées en ligne pour ouais. euh, créer d'autres euh, mmh. d'autres œuvres. Et c'est vraiment une question que je trouve assez intéressante. Oui, intéressant. Donc, je vous la pose, est-ce que vous avez une réponse ou pas ben, La
1: réponse que je peux vous donner, c'est que ces intelligences artificielles, elles sont pas, euh, elles sont pas euh, démunies des règles de droit d'auteur et euh, elles doivent respecter aussi le droit d'auteur. Hein. Je veux dire, euh, si vous vous apercevez demain que votre œuvre a été euh, reproduite, même sous une forme modifiée ben, par une forme d'intelligence artificielle, en principe, le droit d'auteur vous permet aussi de s'opposer à ce type de, à ce type d'usage. Euh, et effectivement, c'est une des dérives, malheureusement aujourd'hui, de, de de ces formes d'intelligence artificielle. Après, la question, ça va être, voilà, à partir de, à partir de quand je retrouve mon œuvre dans dans ce qui a été reproduit par cette intelligence. Euh, si on n'est vraiment pas du tout sur la même chose, euh, ça peut être un peu plus difficile. Si en revanche, on retrouve les caractéristiques originales de sa création, quand bien même elle a été un petit peu modifiée, vous pouvez toujours agir. On n'a pas besoin d'avoir une reproduction à l'identique, en tout cas. C'est ça que je veux vous dire.
0: D'accord. Et il n'y a pas encore, j'imagine que non, mais il n'y a pas encore eu de, 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 de décision. décision.
1: Pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. D'autant que, ouais, ces formes, ces formes, là elles sont très récentes.
0: C'est extrêmement récent. Je pense que si ça date de, 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 de ça date de moins d'un an, ça c'est sûr. Oui. Euh, journée on a commencé à en entendre parler en France, peut-être à l'automne. Donc c'est, oui. Voilà, ouais, mais... non, c'est très
1: très récent. Après, c'est, il n'y a pas eu de décision de justice, mais peut-être qu'il y a aussi eu des, des démarches, on va dire amiables, euh, des accords transactionnels qui ont été conclus, c'est possible. Hein. Oui. Mais euh, à ma connaissance, non. Après, c'est pas c'est pas impossible, hein. mais euh, j'ai pas eu connaissance des décisions de justice qui sont passées récemment.
0: Eh ben, affaire à suivre, parce que je pense que ça ça va pas ouais. tarder. Ça Et va pas p... tarder.
1: <rire> mais bon, en tout cas, on a. Euh... On a le droit d'auteur qui nous permet de, de s'opposer également à ce genre d'atteinte.
0: Oui, ben c'est vraiment bon à savoir parce que c'est vraiment une question que j'ai reçue en tout début d'année euh, plusieurs fois. J'ai euh, ouais, ben, voilà, envie, envie de partager, mais je n'ai pas envie de me faire voler mes œuvres par une intelligence artificielle contre laquelle je ne pourrais rien faire. Ouais. On peut faire, du coup. On peut essayer en tout cas. On peut contacter. Je
1: pense qu'il ne faut, qu faut pas se brider, très honnêtement. Je... C'est important aussi question. de partager son travail, pas forcément avoir peur, même si, malheureusement, aujourd'hui, euh, voilà, avec toutes les évolutions technologiques euh, qui existent, il y a des dérives, c'est sûr. Mais c'est pas, je pense, hein, c'est une opinion personnelle, mais il euh, faut pas se brider, il faut continuer de partager son travail, de se, voilà, de se protéger au maximum, en tout cas, d'avoir les réflexes pour le faire. Et puis, ne pas hésiter, ouais, à mettre sur son site euh, des mentions, euh, rappeler que, euh, notre travail est protégé au titre du droit d'auteur et qu'on ne peut pas le reproduire sans autorisation. Donc, mmh. euh, Mais voilà, je pense qu'il ne faut, faut pas se cacher.
0: Euh... Oui, c'était ma réponse, en fait. Qu'est-ce qu qui peut se passer Ok, il pourrait se passer un vol par une intelligence artificielle, mais ce qui mmh. est sûr qu'il ne se passera pas, c'est que tu n'auras pas de boulot si tu ne pas ton travail. Du coup, Voilà, c'est <rire> ça. On est un peu
1: entre deux feux, le cri entre deux feux, mais, euh, mais je pense que c'est important de communiquer sur son travail. C'est et de pas avoir peur même si ça arrive ça arrive hein, bien sûr mais ça arrive même à des gens qui sont euh, enfin
0: à des débutants comme à des, des illustrateurs de renom hein. oui oui bah ça, ça, personne personne n'est à l'abri c'est un peu le, oui. le double tranchant d'Internet c'est incroyable parce qu'on peut toucher des clients dans le monde entier euh, ouais. ça facilite quand même pas mal ouais. <rire> le ouais. le vol et ça rend un peu plus difficile le fait de savoir si on a été euh, si on a été euh, volé entre guillemets Tout à fait. Euh, mais d'où l'intérêt voilà.
1: aussi de se faire autant que possible, hein, quand c'est possible, bien sûr, mais se faire conseiller et assister d'un avocat, parce que moi, par exemple, dans, parmi mes clients, j'ai des illustrateurs, Alors, il y a des débutants, en tout cas des gens qui lancent leur activité euh, de manière très récente, et puis d'autres qui sont des illustrateurs assez renommés, euh, et qui envoient, euh, ouais, des des attentes qu'ils ont qu'ils ont découvertes et on envoie une mise en demeure quasi quasi à chaque fois donc euh, ouais c'est important aussi de se protéger parce que comme comme vous le disiez Marie ouais, est, on n'est pas personne n'est à l'abri mais si on est bien conseillé si on est bien représenté euh, euh, ça peut valoir le coup en tout cas de continuer à communiquer son travail
0: et justement on communique son travail mais on le protège et euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des contrats je suis 100% pour le fait de se faire aider d'une personne qui sait ce qu'elle fait dans, dans ce cadre-là, mais euh, disons que on en est au tout début. Qu'est-ce qu'on fait apparaître euh, sur un contrat
1: Alors, euh, déjà, le document de base, on va dire pour un illustrateur ou comme un autre créateur, c'est d'avoir ce qu'on appelle des CGV. Euh, dans ces CGV, dans ces conditions générales, vous allez euh, aborder deux axes euh, la prestation de votre travail, qu'est-ce que vous allez fournir à votre client, euh, sous quel délai, etc. Et puis après, il y a l'axe euh, session de propriété intellectuelle, c'est-à-dire une clause en tout cas dans laquelle j'autorise je, je, par contrat, par mon contrat, eh bien, mon client ou mon partenaire à exploiter mon travail. Et le code de la propriété intellectuelle dit que cette clause, elle doit être strictement euh, encadrée. Elle doit être encadrée sur les droits que je vais céder euh, à la personne, euh, au client. Euh, Est-ce que je lui donne mon droit de reproduction Est-ce que je lui donne mon droit de représentation Sur quel support je l'autorise à exploiter mon illustration Tout ça, ça doit être détaillé. Euh, pourquoi je lui donne Enfin, pour quel usage Est-ce qu'il va en faire un usage commercial Est-ce qu'il va en faire un usage publicitaire Est-ce que ça va être un usage purement euh, informatif Ça aussi, il faut l'indiquer. Euh, et deux dernières choses à, à mettre dans le contrat, c'est pour quelle durée je lui donne cette autorisation euh, et sur quel territoire. alors Si c'est un usage en ligne, par définition, ça va être pour le monde entier, hein euh, mais si c'est par exemple un usage sur un support physique, vous pouvez tout à fait dire, bah, moi je vous autorise à exploiter mon travail uniquement en France. Euh, mmh. Voilà. Donc ça, euh, c'est une disposition du Code de la propriété intellectuelle qui a vocation à protéger l'illustrateur. Euh, C'est-à-dire que si tous ces critères ne sont pas détaillés dans le contrat, eh bien normalement le contrat il est nul. C'est-à-dire que l'autre n'a pas l'autorisation d'exploiter votre travail. Donc, que ce soit dans vos CGV ou alors si c'est votre client qui vous envoie directement son modèle de contrat, il faut pouvoir retrouver tout, tout ces cet encadrement euh, dans le lieu, la durée, les supports, etc. Et encore Mais, une fois, c'est vraiment pour protéger euh, l'illustrateur.
0: Et les CGV, elles sont euh, sur le site Internet de la personne et si on n'a pas de site Internet, c'est un papier qu'on envoie au
1: client Oui, tout à fait. Vous pouvez l'annexer à, à vos devis, à vos factures. Euh, D'ailleurs, c'est recommandé de l'annexer aux deux. D'accord. et vous pouvez également les mettre sur votre site internet si vous avez un site internet notamment d'ailleurs si vous vendez l'illustration euh, en ligne Donc, ça aussi euh, au moment où la personne va acheter votre illustration bah, elle va devoir cocher une case comme quoi. il s'engage à prendre connaissance de vos CGV mais s'il n'y a pas de vente en ligne ou si vous faites par exemple une, une œuvre de commande bah, euh, sur votre devis vous annexez vos CGV et euh, dans le devis il y a une petite mention qui indique que la personne qui accepte le devis accepte aussi du même coup les CGV qui sont, euh, qui sont annexés ce qui est possible de faire, c'est que le client, par exemple, va vouloir négocier certains points des CGV. C'est possible, notamment les contours de la clause de cession de droit d'auteur. Il mmh. peut peut-être vous demander un usage pour un peu plus longtemps que ce que vous avez indiqué dans votre CGV, ou il va peut-être demander des supports supplémentaires. Et vous, il bah, n'y a pas de souci pour le faire, mais vous allez pouvoir, comment dire, demander une rétribution plus importante du coup. Oui, oui. Donc, tout est à faire après une négociation.
0: Est-ce que, du coup, dans ces cas-là, est-ce qu'on se fait accompagner par, euh, par un avocat ou une avocate Ou est-ce qu'on y va un peu, comme vous avez dit tout à l'heure, à la one again et on dit oui, oui, on, on euh, fait un peu Je vais prêcher un peu pour ma pour ma
1: paroisse, mais oui, <rire> il faut se faire accompagner par un avocat, c'est mieux, parce que euh, les documents que vous avez trouvés en ligne, c'est pareil, mais j'ai des clients qui, qui viennent me voir, je, je trouvé des CGV en ligne... Euh, <rire> super et en fait bah, vous avec votre regard professionnel et le juriste vous, vous apercevez que c'est n'importe quoi et que du coup ça a mis plus l'illustrateur le, dans l'embarras qu'autre chose euh, il, il, il vaut mieux bah, dès que vous lancez votre activité alors voilà, vous vous rapprochez d'un avocat qui va vous rédiger vos CGV, qui va vous faire un document sur mesure euh, conforme aussi à vos attentes euh, et qui surtout va vous protéger euh, si jamais il euh, y a un souci avec vos clients quoi euh, un souci euh, qui peut être n'importe quoi hein. ça peut être je, je vous fais pas payer s'il y a pas de clause dans vos CGV qui permet euh, un paiement efficace ça, ça, ça va être un peu plus compliqué d'aller euh, d'aller se plaindre du défaut de paiement ou euh, voilà euh, pareil avoir une clause de cession qui est hyper efficace et très encadrée et qui va vous permettre aussi des leviers de négociation si vous devez négocier avec votre client pour demander euh, un petit peu plus de sous ou euh, voilà euh, une protection efficace si vous apercevez bah, que votre client il a effectivement signé vos CGV mais il ne les respecte pas euh, bah, si euh, si vos CGV elles sont pas suffisamment précises euh, vous allez avoir des difficultés un peu plus à vous, à vous défendre après coup donc voilà si possible se faire aider d'un professionnel pour, pour la rédaction de ce document qui ensuite d'ailleurs est réutilisable. Euh, c'est ça qui est quand même bien, qui est réutilisable pour chaque client. Quoi. Vous avez juste ensuite à compléter la durée que vous voulez pour son client, les supports que vous voulez pour ce client, mais au moins vous avez un document de base. C'est sûr que c'est des frais un peu à débourser au début de votre activité, passer par un avocat pour qu'il vous les rédige, mais une fois que vous l'avez, bah, vous pouvez l'utiliser à l'infini, avec vos clients, quoi, avec chacun de vos clients.
0: Et comme ça, pour, euh, parce que je sais qu'on va poser la question, euh, ça, combien ça coûte une fourchette de prix pour se faire établir une, euh, des, des CGV
1: bah c'est euh, très difficile de vous donner un prix, parce que ça dépend, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'activité de l'illustrateur en question. Ça dépend aussi, et nous on essaie de faire au maximum, bah, euh, en fonction des moyens financiers de, de l'illustrateur. Euh, je peux malheureusement pas vous donner une fourchette de prix, mais, mais euh, euh, oui, mais oui mais enfin, c'est sûr que c'est un coût. Euh, mais ça, ça vaut le coup, pardon, sans mauvais jeu de mots. Parce que ça peut vous éviter après beaucoup de problèmes et du coup plein de plein de litiges qui vont devoir effectivement euh, euh, contraindre l'illustrateur à débourser des frais qu'il n'avait pas anticipés et euh, il vaut mieux débourser un petit peu de sous au départ là, pour avoir des CGV bien béton euh, plutôt que d'avoir à débourser des frais d'avocat après euh, quand on s'aperçoit que les clients ne payent pas ou ou respectent pas euh, les conditions de cession que vous souhaitiez quoi et
0: du coup Qu'est-ce qu'on qu qu fait en cas d'abus du client On retourne voir son avocat et on lui envoie une mise en œuvre On
1: parle beaucoup de l'avocat, mais oui, effectivement, la première chose vous que vous pouvez faire, c'est déjà euh, vous, vous plaindre auprès de ce client. Si vous voyez que ça marche pas, euh, effectivement, euh, l'idéal, c'est quand même d'aller voir un avocat qui déjà va vous dire si oui ou non vous êtes dans votre bon droit, parce que parfois, on se rend pas compte, mais euh, parfois... Euh, euh, n'est Pas très objectif et euh, l'avocat il est là aussi pour éclairer le client sur euh, son bon droit ou pas. Et puis, si effectivement on est légitime à émettre une contestation, bah, l'avocat peut vous aider effectivement à rédiger une demeure. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, en tout cas à approcher amiablement la personne. Et si de trouver une solution amiable, l'avocat vous aide, vous assiste dans les négociations s'il en a. Et si malheureusement ça ne marche pas, bah, effectivement, l'avocat peut aller jusqu'à engager une action judiciaire. Ok. côté de son client.
0: Et quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre euh, quand Dans on un contrat Dans un contrat.
1: Bah déjà, c'est pour en avoir. <rire>
0: Parce, Parce qu'il faut... y en
1: a beaucoup qui font pas signer de contrat ou qui font juste signer un petit devis et qui, qui s'avère un complet. Euh, voilà. Donc euh, l'erreur à ne pas commettre, c'est de pas avoir de contrat ou avoir un contrat euh, très light. Euh, votre erreur à, à ne pas commettre c'est de ne pas aller chercher ça c'est pareil, c'est important, on ne rend pas forcément compte mais pas aller chercher des modèles sur internet parce que on n'a pas effectivement on le même métier donc euh, on ne voit pas forcément avec les yeux d'un juriste ce qui ne va pas dans le modèle qu'on a récupéré mais la plupart du temps, ouais, ce qu'on trouve sur internet c'est catastrophique donc euh vraiment je 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 me dis vraiment dans l'intérêt de, de vos éditrices et auditeurs c'est important de pas de pas prendre n'importe quoi euh, qu'est-ce que je me suis notée aussi comme, comme erreur à ne pas commettre et puis ne, ah oui une erreur à ne pas commettre c'est ne pas laisser passer les abus qu'on qu'on qu détecte euh, parce que c'est aussi une question de, de valorisation de son travail quoi soit respecté ça. par ses clients et aussi par des tiers qui respectent pas votre travail bah c'est une manière de, de valoriser son sa création et euh, et de montrer son sérieux et son professionnalisme c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure vis-à-vis des éditeurs si vous envoyez un book euh, euh, avec un indié oui ça double tranchant mais ça montre aussi un certain sérieux donc en tout cas quand on voit une atteinte ne pas hésiter à ne pas laisser passer on a un oui. peu peur parfois mais Ouais, en fait, et je
0: tiens à souligner que ça, ça reste un petit monde et qu'une réputation, ça se fait très vite et que les en fait les les gens parlent. On a l'impression que les entreprises sont des, des des monolithes un peu impersonnels où il n'y a pas d'humains, mais les entreprises sont composées d'humains, des humains qui sont potes avec des d'autres gens dans ouais. d'autres entreprises euh, ouais. qui se passent les noms des gens qui travaillent pas cher, qui se passent les noms des gens qui ouais. laissent passer un peu tout ça. Et en fait, de fil en aiguille, vous allez avoir une réputation. De, de personnes euh, que c'est ok de pas payer correctement que c'est ok de pas sûr. De, de pas tout mettre de pas respecter les contrats que ça va aller et c'est des fois ça fait peur d'engager des, des actions en justice mais c'est aussi comme ça qu'on fait avancer euh, qu'on fait avancer ben la situation globale des des artistes des illustrateurs okay. des illustratrices mais aussi euh, sa propre réputation et qui fait que bah ben, c'est pas ok de, de, de mal vous payer vous en tant que personne. En tant
1: que exactement, exactement. Puis c'est voilà, c'est poser les frontières, poser les frontières parce que même si effectivement ça n'aboutit pas, ça arrive hein, parfois qu'une action, une démarche n'aboutit pas. Au moins on a posé un peu les frontières euh, et bon, effectivement c'est un petit milieu et on sait qu'on se fait respecter ou en tout okay. cas qu'on va pas laisser passer et ça dissuade, ça dissuade aussi les autres bah, de faire un peu n'importe quoi avec son travail. Ouais. c'est important je, je, je vais vous en là dessus et,
0: et je, je vais donner un exemple euh, je pense que j'en ai déjà parlé mais je suis pas sûre donc je vais le, je vais le redire j'ai assisté à une conférence quand j'étais au festival d'Angoulême cette année une conférence qui s'appelait euh, comment négocier avec les éditeurs et éditrices et, euh, et la personne qui, qui donnait la, la conférence a expliqué que euh, pour des illustrateurs et illustratrices qui ont commencé en même temps à la même date euh, les illustrateurs et illustratrices qui avaient négocié leur premier contrat 20 ans plus tard, vivait avec très bien d'illustration, avaient commencé à en vivre beaucoup plus rapidement, et ceux qui n'avaient pas négocié leur premier contrat, euh, notamment sur la question des droits, euh, du, du, de la rémunération, euh, 20 ans plus tard, étaient toujours obligés d'avoir un job alimentaire à côté, étaient toujours obligés de, de, de faire des petits, des petits boulots de coloriste, etc., pour joindre les deux bouts, parce que ils s'étaient pas fait respecter dès le début, et que du coup, ça, ça avait, ça les avait un peu suivis tout le long de leur carrière, mmh. Ouais. Et c'est un, c'est un peu la même idée ici. C'est en, en gros, si ouais. on se fait pas, si on marque pas le coup quand il y a vraiment quelque chose à à, à dire stop, euh, ça va, nous poursuivons un petit peu.
1: Non ouais, mais tout à fait. Mais ça me, cette anecdote, elle me surprend pas trop effectivement. Mais pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire que bah ouais, c'est un peu contradictoire. Mais faire respecter euh, son travail, bah, se fait respecter auprès des autres. Et c'est vrai que ça renvoie une image qui est pas la même que quelqu'un qui est très laxiste sur son propre travail et qui du coup laisse un peu passer laisse un peu passer et, et ne pose pas ne pose pas les, les, les frontières et euh, alors qu'effectivement, si on marque tout de suite le coup pour reprendre votre expression bah on a tendance finalement à à dégager une image de sérieux aussi vis-à-vis -vis des autres euh, et de professionnalisme bah, qui va effectivement se répercuter bah, dans le secteur euh, et, euh, et vous conférez euh, bah, une, ouais, une bonne réputation, et puis une réputation de quelqu'un qui valorise son, son travail, donc euh, un travail euh, bah, qui a de la valeur. Quoi. Donc
0: euh, c'est sûr que c'est beaucoup mieux de, de faire ainsi. Et, et le petit plus, c'est aussi qu'on a tendance à se, se prendre au sérieux soi-même, et parce qu'on a souvent tendance à se diminuer quand on est artiste, à dire bah « non, c'est que du dessin, etc. » Mais à partir du moment où on dit « non, maintenant vous respectez mon travail, vous respectez mes droits », ça donne un petit, une confiance en soi qui, je trouve, est, est difficilement trouvable à l'extérieur.
1: Absolument. Et ça se, bon, ça s'apprend hein, aussi. Hein, oui, hein, cest oui. que quand on débute <rire> ou quand on lance son activité, c'est, bah, on n'est pas forcément très assuré. Voilà, mais ça, ça s'apprend, ça, ça se gagne. Et puis, euh, et puis, euh, voilà, faut se faire conseiller autant que possible, se faire entourer, c'est important. Et euh, grâce à vos podcast aussi, je pense que c'est important de savoir que. <rire> On a des retours, on, on se renseigne et on gagne, on gagne aussi en confiance grâce
0: à ça. Mmh, oui, et du coup, se faire accompagner, quand est-ce qu'on commence à travailler avec une avocate ou un avocat ah, On a bah, déjà répondu. Dès que ouais.
1: <rire> bah, dès, 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 dès possible, je, il n'est jamais trop tard. Hein, mais c'est vrai que si ça peut intervenir dès le lancement de votre activité d'illustrateur, c'est mieux. Parce qu'encore en, une fois, on s'épargne. Des, 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 des petits problèmes qui pourraient survenir à l'avenir si jamais on n'a pas bien encadré en amont bah, son, son travail ses CGV euh, etc donc dès et, que possible
0: et et du coup on j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas avoir de, de fourchette de prix mais, mais sachant que la plupart de nos la plupart de nos sont pas forcément euh, très en enfin sont sur le début de leur activité et ouais. on n'a pas encore forcément le budget pour travailler avec ouais. euh, une, une avocate ou un avocat, quelle solution si on n'a pas encore les moyens de faire appel à un avocat Est-ce qu'il existe des barres à modèles, des, des modèles de contrats qu'on peut trouver, pas forcément en ligne, mais que les avocats vendent déjà tout fait, ou des checklists de choses à, à voir sur euh, sur euh, sur un contrat euh, Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ah, ça, attention, est-ce bah, que ça existe dis
1: Alors, disons que la, la petite chose que je tiens à, à souligner, c'est que déjà nous, en tant qu'avocats aussi, euh, dans notre évaluation des honoraires et dans les devis qu'on va proposer à nos clients, on tient compte aussi euh, de, de la situation financière du client. C'est sûr qu'il faut que nous aussi on se fasse rémunérer pour notre travail, mais parfois on peut être un peu plus euh, euh, souple euh, quand on a des illustrateurs qui, euh, qui viennent nous voir et qui nous disent qu'ils sont en début, en début de d'activité, on peut essayer de s'entendre sur des honoraires un peu, plus, un, peu, un peu moins élevés. Il y a une autre aussi proposition qu'on peut leur faire, c'est un paiement plusieurs fois, des honoraires. Euh, moi, en tout cas, j'essaie de le proposer à mes clients parce que parfois, c'est plus confortable pour eux. Euh, et puis, si vraiment, vraiment, on n'a pas les moyens, encore une fois, moi, je déconseille absolument les modèles, les modèles en ligne, hein, en ligne ou ailleurs. Hein. Je pense qu'il faut quand même se faire assister. Euh, et notre option qui est d'être adhérent à une société de gestion collective qui parfois vous aide aussi dans la rédaction de contrats euh, sous, sous euh, en contrepartie bien sûr d'une 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 adhésion d'une adhésion pardon annuelle mais euh, mais ça peut être aussi une bonne astuce euh, après euh, je tiens quand même à préciser que c'est toujours mieux de passer par un avocat qui lui aussi a la vision qu'on appelle contentieuse euh, du droit d'auteur, c'est-à-dire que nous, on a l'habitude des actions judiciaires, ce que n'ont pas malheureusement les sociétés de gestion collective, et donc du coup, on rédige aussi nos contrats avec cette vision particulière pour justement éviter au maximum les contentieux judiciaires. Euh, mais voilà, après, on n'a pas forcément effectivement, les moyens de passer par un avocat, donc ça peut être une option de passer par, un, par une société de gestion collective. Voilà, mais ouais, on essaie quand même d'adapter euh, au maximum nos honoraires euh, à la situation particulière de chaque client, c'est pour ça que je peux... Malheureusement, pas vous donner. Un oui, non, je comprends tout à fait. Autre chose qu'on essaye de faire, c'est qu'on propose aussi un maximum de forfaits, pas forcément une facturation autopassée, ça fait un peu peur à nos clients. Donc, on propose un forfait, et même si on dépasse le nombre d'heures qu'on s'était fixé au départ, ben, au moins, ça ne bouge pas, et, euh, et nos clients n'ont qu'à payer payé, payé que ce, que ce forfait-là. Euh, donc, euh, donc, voilà, moi, je, la seule chose que je peux vous dire pour donner un ordre d'idée à vos auditrices et à vos auditeurs, euh, c'est que mon taux horaire euh, de base, il est de 250 euros à 300 euros de l'heure. Donc, c'est quand même, effectivement, un, un, un coût, euh, notamment quand on doit rédiger un contrat sur mesure qui peut prendre plusieurs heures. Euh, mais, voilà, encore une fois, on essaye d'adapter
0: en fonction de, de la situation de chacun. Eh bien, parfait. Je trouve que c'est assez rassurant aussi de... de d'avoir un peu cette vision euh, cette vision un peu globale de se dire euh, bah, c'est plus une montagne en fait puisque c'est vrai que ouais. euh, quand on n'a jamais eu affaire à, bah, à la justice ou à un avocat ou à un ouais. je n'ai jamais été en contentieux avec qui que ce soit ça peut être une énorme paraître une énorme montagne de se dire mais mais j'ai pas les moyens en fait <rire> ouais. en fait la seule image des avocats qu'on a c'est ce qu'on voit dans les séries américaines encore une fois ah oui non mais alors c'est vraiment c'est un délire ouais non
1: non je tiens à rassurer vos auditrices et vos auditeurs, je ne suis pas un spectateur de, de, de la série Sout, pour ceux qui connaissent. Et vraiment, sur une autre planète, on essaie quand même d'être au plus près de, des besoins et des facilités de nos clients. Et, euh, non, non, on essaie d'être accessible, quoi. Euh, accessible, ouais, financièrement, quand c'est possible, mais aussi ben, dans, le, dans le contact avec le client. D'ailleurs, c'est une super idée, votre, votre podcast, parce que ça permet aussi de... Bah de désacraliser un petit peu le droit qui est, qui est parfois très abstrait et qui fait un peu peur et le métier d'avocat aussi. Euh, en tout cas, nous, dans notre cabinet chez Blanche Avocat, on essaie d'être, d'être plus accessible et, on va dire, pédagogique possible parce que on sait qu'on n'a pas forcément à faire à des juristes, en fait, c'est que on a des créatifs qu'on veut, qu'on veut protéger autant que possible et, et pour ce faire, bah, faut qu'on ait un contact et une confiance avec, euh, avec nos clients et, bah, voilà, on fait, on fait notre maximum pour que, que ça se passe bien et surtout qu'il bah, qu y ait un échange qui soit, euh, qui soit constructif pour nos pour, pour
0: clients. C'est hyper important. Euh, voilà. Mais bravo de le et faire. L'idée, voilà,
1: ouais. c'est de, de mettre en confiance et de mettre à l'aise nos clients pour que, pour que ça se passe bien puis qu'ils se sentent accompagnés et qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il ne se passe pas une montagne du juridique. Et c'est vrai que quand on lance son activité euh, ou quand on est notamment entrepreneur, bah, on a juridique à gérer, on a comptabilité à gérer, on a la fiscalité. Donc, euh, si on peut se faire assister et qu'en plus on a un conseil euh, qui est, euh, bah, qui est accessible et euh, avec qui ça passe bien, euh, c'est c'est mieux quand
0: même. 100% d'accord avec ça. <rire> euh, du coup. J'ai fini de vous poser toutes mes questions. Merci, hyper, mille fois, d'y oui. avoir répondu. C'était vraiment hyper instructif et je pense que l'audience va beaucoup aimer cet épisode. J'espère. C'est euh, un plaisir, en tout cas. J'espère que ça va être utile. J'ai lu sur votre site que vous donniez des formations. Est-ce que c'est, ce que c'est -ce toujours le cas? Est-ce que?
1: Ouais, tout à fait. Ouais, alors je, je suis membre d'une association qui s'appelle Contemporaine. Euh, qui a vocation à euh, assister bah, justement des, des artistes femmes euh, et notamment des illustratrices euh, bah, dans l'encadrement le, euh, de leur activité et euh, dans, bah, dans le cadre de cette association, je donne effectivement des formations euh, gratuites, enfin, en tout cas gratuites, sous réserve d'être membre, membre de l'association et euh, des, des formations bah, sur le droit d'auteur, sur la rédaction de contrat. Euh, donc, euh, voilà si vos éditrices euh, sont intéressées, elles peuvent tout à fait euh, s'inscrire euh, auprès de cette association qui est qui est super parce que ça donne plein d'outils pas forcément que juridiques mais aussi dans voilà dans la construction de carrière euh, qui sont euh, qui sont super donc euh, contemporaines au pluriel c'est ça Contemporaine au pluriel exactement ouais
0: ben je mettrai euh, le lien vers le site internet dans la description de l'épisode le lien vers votre site internet dans la description et puis, euh, et puis voilà, merci beaucoup Sarah. Merci, Pierre, merci Marie, merci à vous. Et à très bientôt. À et bientôt. Euh, aux auditeurs et auditrices, euh, à très bientôt également. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire